0: Keď už má človek pocit, že polícia už musela zatknúť každého, prichádza ďalšia zatýkacia akcia Judáš. Zadržali v nej policajného ex-prezidenta Lučanského, námestníka SIS Borisa Beňu a bývalého šéfa kontrarozviedky SIS Petra Gašparoviča. Je piatok, 4. decembra, meniny majú Barbory a Barbary a bude dnes oblačno až zamračené a oteplí sa na 4 až 9 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne. Denom dennom podcaste Deníka Sme moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová.
1: Výnimočný dizajn, svetlá v tvare anielských krídel a najlepšia bezpečnosť v triede. Doprajte si jazdu snou s novým SUV Hyundai tuson teraz aj s hybridným pohonom. V revolučnom modeli nájdete 10,25 palcovú obrazovku, dotykové ovládanie, náladové osvetlenie a 620 litrový kufor. Vyskúšajte si Hyundai Tuson v predajniach Autopolis Bratislava na Račianskej, Panonskej alebo na Boroch, alebo sa objednajte na testovaciu jazdu na www.autopolis.sk.
0: A teraz poďme na krátky prehľad správ. Koalícia zvolila nového generálneho prokurátora, stal sa ním Maros Žilinka. Prokurátor podal návrh na vzatie Jaroslava Haščáka do väzby obvinenie z korupcie a legalizácie príjmov stresnej činnosti v súvislosti s kauzou gorila. Vicepremierka a ministerka investícií Veronika Remišová žiada mimoriadnu koaličnú radu v súvislosti s otváraním škôl. Podanie deti nemôžu byť rukojemníkmi politických sporov. Narážala tak na informácie, že školy sa neotvorili pre spor SAS s Igorom Matovičom. Ex-minister hospodárstva zo strany hlas Peter Žiga odmieta, že by podplácal Norberta Bödera, aby ovplyvňoval vyšetrovanie svojho príbuzného. O Žigovi mal vypovedať ex Národnej jednotky finančnej policie Bernard Slobodník. Tvrdí, že od Žigovcov zobral 50 tisíc eur, aby sa nevyšetrovali karuselové podvody. Lyžiarské strediská budú zatvorené minimálne do polky januára, povedal to minister dopravy Andrej Doležal. Opatrenia sprísnia pre pandemickú situáciu na Slovensku. Viac takýchto správ nájdete na sme.sk. Búrka, výchryca, božie mlyny, dobytkár, plevel. Názvy policajných akcií už človek nestačí sledovať. Najnovšie sa k nim pridáva aj judáš. Naka zadržala policajného exprezidenta Milana Lučanského, námestníka SIS Borisa Beňu a bývalého šefa kontrarozvietky SIS. Petra Gašparoviča. Mali brať úplatky až v hodnote pol milióna eur. Kedy sa skončí táto mizéria? A čo to vypovedá o štáte, v ktorom sme doteraz žili? Opýtam sa šéfa domácej redakcie Matúša Burčíka.
1: Prečo vás zabrali. Viete, ste tu?
0: Dnešná rázia je pokračovaním kauzy Božie Mliny, pri ktorej obvinili ex-šéf
1: daňových kriminalistov Ľudový Tamakoa. Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry obvinil osem v akcii skrytým názvom Judáš. Trestná činnosť sa mala týkať korupcie.
0: Matúš, takže čo je to vlastne akcia Judáš? Zhrňme si to.
2: Tak akcia Judáš je pokračovaním tých, tých doterajších Zásahou proti bývalým vysokým funkcionárom bezpečnostných zložiek, ktoré sa týkali už minulosti Tibora Gašpara, Bernárda Slobodníka a celého vlastne bývalého vedenia policajného zboru. Teraz sme sa dostali od ery Tibora Gašpara až po jeho nástupcu vo funkcii ešte počas vlády Smeru a Petra Pellegrini.
0: Z čoho je teda Milan Účenský podozrivý?
2: Milan Lučanský je podľa informácií denníka N podozrivý z toho, že bol tiež zapletený v tom korupčnom systéme a tie obvinenia sú naozaj takého úplne jednoduchého charakteru, že niekto nechcel, aby ho vyšetrovala polícia. Najprv ho rozpracovali a keď zistili nejaké informácie o tom, že by to vyšetrovanie mohlo ísť ďalej, tak sa s policajtmi alebo teda s vysokými funkcionármi policie dohodli na tom, že za úplatok sa to vyšetrovanie zastaví.
0: Je mi to až ťažko uveriteľné, že to takto a fungovalo. Tebe nie?
2: No, mne práve, že tiež, no. Ako ja by som predpokladal. Najmä to, v akej sme dobe, že už nie sme v nejakom čase mečiarizmu a nejakých takých tých obyčajných mafiánov. Všetko to vychádza zatiaľ z výpovedí tých nazvime ich kajúcnikov, ktorí teda tiež majú za ušami a aby si pomohli, tak sa rozhodli vypovedať o ďalšej trestnej činnosti, ktorá by mala byť závažnejšia ako tie skutky, z ktorých sú obvinení oni. Takže sme stále iba na začiatku, stále sú to iba obvinenia, ale tie obvinenia zniejú naozaj veľmi tak jednoducho.
0: Predstavme si teda, že tá organizovaná zločinecká skupina, ako to nazval prokurátor, kde je teda Tibor Gašpar, Peter Hraško, Robert Kreimer, ale aj Dušankovačík, Norbert Böder, že by teda existovala, a že to je teda pravda, keďže Milan Lučanský bol vtedy šéfom policajnej inšpekcie, tak asi dáva zmysel, že by o tom vedel. Alebo sa milím?
2: No, dáva zmysel... Ak by všetko fungovalo v tomto štáte, tak ako by malo, tak poprvé ten, tá schéma by nikdy nemala vzniknúť. A keď by už vznikla, tak práve tá policajná inšpekcia bola na to, aby odhalovala práve tieto veci a nie, aby odhalovala nejakých policajtov, ktorí si vypýtajú 5 eur, za to, že niekomu odpustia zlé parkovanie. Takže to už aj v minulosti, keď sme sa tu rozprávali, tak som vravel, že... Milan Lučanský ako šéf policajnej inšpekcie si nezapísal za svoju históriu žiaden väčší prípad Aktuálne dianie ukazuje, že bolo z čoho vyberať a teda asi takýmto spôsobom možno ešte horším pokračoval aj ako policajný prezident.
0: Správne si pamätám, že Milan Lučanský mal apartmán na Floride a že boli aj nejaké také indicie, ktoré neboli úplne štandardné pri uh, policajnom prezidentovi?
2: Áno, bolo to práve v čase, keď sa vyberal nástupca po policajnom prezidentovi Tiborovi Gašparovi. Tam sme sa tvárili, že pôjde o nejaké férové výberové konanie, ale v podstate od začiatku bolo jasné, že Lučanský je favorítom vtedajšej ministerky Sakovej. Vtedy sa objavili informácie práve o tom, že on mal ten, alebo teda zrejme ešte má ten apartma na Floride aj ďalšie majetky, ktoré boli pomerne vysoko hodnotené. Pokiaľ si dobre pamätám, tak tie majetky on si zabezpečoval cez nejakého človeka, ktorý bol tiež pochybný. Bol to nejaký podvodník alebo taký nejaký človek, ktorý sa s ním dal do kontaktu a vlastne mu tú kúpu toho apartmanu vybavil. Celé to potom nejak išlo do dostratená, ale už to nechalo na tom Lučanskom tak, také nejaké známenie, že nemusí to byť úplne v poriadku.
0: Matúš, my sme teda svedkami naozaj bezprecedentného zatýkania v čase, keď nemáme riadne vymenovaného policajného prezidenta, keď nemáme vedenie generálnej prokuratúry, keď špeciálny prokurátor sa vzdal funkcie, lebo sedí vo väzbe. Je vlastne bezpečné robiť takéto masívne zatýkania takto významných funkcionárov v čase, keď vlastne nemáme vedenia všetkých týchto inštitúcií, kto vlastne zabezpečuje alebo kontroluje tú zákonnosť tých úkonov?
2: Ono po tejto stránke by problém byť nemal, lebo naozaj títo vedúci funkcionári, tých, ktorých si tých vymenovala, tak oni by nemali dohliadať na to, aby policajné vyšetrovanie a zatýkanie prebiehali zákone. To by mali byť v podstate funkcie, ktoré by mali zabezpečovať práve tým policajtom to, aby si mohli riadne robiť svoju robotu, aby mali uniformy, aby mali auta, aby boli dostatočne ohodnotení a aby sa mohli susediť len na tú svoju prácu. Vyšetrovanie vedie vyšetrovateľ, ktorý v podstate by nemal byť pod nejakým vplyvom alebo tlakom. Jeho prácu sleduje prokurátor, ktorý je práve hlavne tým strážcom toho, aby tam nedošlo k nejakému porušeniu niečoho alebo prekročeniu zákona. Prokurátori tiež dokážu fungovať aj bez toho, aby mali nejakého svojho šéfa, ktorý by im prikazoval, že robte to takto a takto, sú to príčetní ľudia. Najmä toto sú ľudia zo špeciálnej prokuratúry, kde sa nedostane hoci kto, aj keď prípadu Šana Kovačíka nám ukázal, že výnimka potvrdzuje pravidlo.
0: My sme už boli raz svetkom, že keď sa zmenila vláda, tak sa zatýkali ľudia. Bolo to po tom, čo sa skončila pomerne čierna diera slovenskej histórie a to bola teda vláda Vladimíra v Mečiara v 98. Vtedy bol medzi zatknutými napríklad aj Iván Leksa, dodnes je na slobode. ten teda už aspoň neodsudený, ale trvalo to naozaj strašne dlho. Tých zatýkaní bolo viac. Pripomeňme si to a povedzme si, že ako to vlastne teda dopadlo.
2: No práve takto to dopadlo, ako si povedala. Asi naozaj jedinou výnimkou je ten majský, ktorého sa napokon ako tak podarilo dostať za mreže. Trvalo to však naozaj koľko? 20 rokov. Ale všetci ostatní aktéry tých kauz, ktorí boli zatknutí alebo obvinení zo závažných zločinov počas mečiarizmu, bol to niekedy okolo roku 2000, tak postupne tie kauzy boli pozastavované, prokurátori ich nejakým spôsobom buď to trestné stíhanie zastavili, alebo súdy rozhodli, že tí obvinení sú nevinní a vlastne mimo toho majského sa nikomu nič nestalo.
0: Dobre, si pamätám, že to bol napríklad podnikateľ Rehák,
2: Pór tam bol obvinený. Ja nebol, myslím, že obvinený z ničoho, Rezež. ale bol tam ešte Karol Martinka, ktorý privatizoval piešťanské kúpele, boli tam naozaj bývalí predstavitelia fondu národného majetku, Ex-minister vnútra bol obvinený z korupcie a bývalí príslušníci SIS boli naozaj stíhaní za viacero závažných trestných činov, naozaj sa nestalo nikomu nič a Ivan Lex je momentálne. Na Naďalej ctíhodný podnikateľ.
0: Môže to dopadnúť rovnako? No ja možno
2: už som aj spomínal v minulosti taký ten obľúbený výrok jedného z Lexových advokátov, že vznesenie obvinenia ešte nič neznamená. Hej. Oni sa vždy týmto oháňali. Platí to, lebo naozaj vznesenie obvinenia ešte je iba začiatok toho vyšetrovania. a Je tam veľmi dlhá cesta k tomu, aby súdy rozhodli o niekom, či je viny alebo neviny. My sme na začiatku tej cesty.
0: Môžeme si dovoliť, aby dopadlo takéto zatýkanie ešte raz opäť 20 rokov po takým veľkým neúspechom? Vieš si predstaviť, že v dnešnej dobe, keď ľudia neveria ani súdom, ani policii, ani prokuratúre, a to treba povedať, že právom po tom, čo vidíme, čo vyplývalo vlastne z trímy a z ďalších výpovedí, že by sme ešte nejako dali dokopy tieto inštitúcia dôveru v nich?
2: Momentálne je práve ideálna situácia na to, aby sa to stalo. Fakt, po tom to bol taký prvý pokus, kedy sa tie inštitúcie rozbehli a začali konať. Ale treba naozaj rátať aj s tým, že tá druhá strana má vždy snahu ovládnuť celý ten proces, byť o krok vpredu. A myslím, že vtedy sa im to aj podarilo. Teraz je otázka, čo bude nasledovať na Slovensku. No veď máme tu voľbu generálneho prokurátora, budeme hľadať nového policajného prezidenta, špeciálneho prokurátora. Takže je ideálna šanca na to, aby sme to rozbehli dobre a na to, aby súdy rozhodovali v týchto veciach správodlivo, ak sa k nim tie kauzy dostanú.
0: Tak si teraz predstavme, že by to teda dopadlo tak, ako tvrdí prokurátor a vyšetrovateľ, ktorí obvinili všetkých týchto ľudí, o ktorých sme teraz hovorili, a skončilo by to, dajme tomu, teda naozaj rozsudkami a tí ľudia by išli sedieť do väzenia. Hovorilo by sa, ako sa hovorilo doteraz o Rumunsku, o Slovensku, bol by to bezprecedentný úspech, ako sa vysporiadať s nejakou érou?
2: No, v rámci Európy alebo Strednej Európy no, asi, asi v rámci celej Európy je to tak, že takéto niečo nemá obdobu skutočne. A keď si ešte fakt vezmeme, že sme v nejakom štádiu, keď sme sa doteraz tvárili, že žijeme v právnom štáte a keď povedal Andrej Kiska, že žijeme v mafiánskom štáte, tak sa okolo toho zdvihlo také veľké halo, že ako si mohol dovoliť také niečo povedať. Ukazuje sa, že naozaj tu tá mafia mala veľké slovo a je najvyšší čas, aby to tak prestalo byť.
0: A tu my sme sa tu rozprávali už veľakrát o tom, že aké sú nálady v polícii a čo približne naznačujú nejaké kroky napríklad o Tiborovi Gašparovi ešte predtým, než sme sa teda dozvedeli o tomto obvinení. Vedeli sme približne niečo o Dušanovi Kováčikovi. Tie skladačky, alebo nejaké púcle z tej skladačky sme ako keby vždy, vždy mali. Ty si si ale vedel predstaviť, že ten celkový obraz by mohol byť až takto obľudný?
2: No ono to bolo doteraz tak, aspoň za tie posledné roky, že zvláštne bolo už len to, že novinári Sem tam niekedy častejšie, niekedy menej často. Sami poukázovali na podozrenia alebo pochybnosti, ktoré sa viazali k určitým ľuďom a bolo to práve k tým ľuďom, o ktorých sa teraz rozprávame. A už tedy bolo také, že sme si ani nevedeli predstaviť, že by tá polícia začala sa tým zaoberať a začala riešiť podozrenia voči nejakému, ja neviem, vysokému policajnému funkcionárovi. Lebo bola to doba, a skutok sa nestal. Hej? A všetko, aj keď sa polícia tvárila, že začala niečo vyšetravať, tak ho mesiac vydala uznesenie, že buď sa ten skutok nestal, alebo to nebolo trestným činom. Teraz sa to tak nejak nazbieralo a... Naozaj, tí policajti si uvedomili, že čo je asi ich prácou. Ukazuje sa, že na tej polícii naozaj nerobia iba nejaký skorumpovaný poskokovia Mariana Kočnera, ale sú tam aj slušní a poctiví ľudia. A teraz ako keby sa im otvorili dvere a môžu dokázať, že čo vedia.
0: Vnímaš túto obdobie ako pozitívne? Napriek tomu, že sa môže človek cítiť už, že hlbšie nejde klesnúť, ak by som to povedala takto.
2: Hej, to obdobie je také, no však je to poznačené inými udalosťami. Žijeme v pochmurnej dobe, ale toto, čo sa deje, je takým štarterom, že bude lepšie.
0: Hovorí Matúš Burčík, šéf domácej redakcie Deníka, sme vďaka.
1: Urobte si radosť s novým Hyundai Tuson. Progresívny dizajn, elektrizujúci výkon, najlepšie bezpečnostné parametre a široká ponuka motorizácií vrátane hybridného pohonu. Zoznámte sa s novým Hyundai Tuson osobne v predajniach Autopolis na Račianskej, panónskej alebo na Voroch, alebo sa objednajte na testovaciu jazdu online na www.autopolis.sk.
0: Máte radi New York? Boli ste niekedy v Chinatown, Fascinujúce, krásne animácie New York Times vás zoberú do New Yorkského z pred 150 rokov. Krásne dobové fotografie zasadené do dnešnej podoby legendárnej štvrte New Yorku je môj zaujímavý tip na záver. Nezabudnite, že dnes vychádza Tech FM v sobotu Klik s Ondreom a Dávidom a Mimoza a v nedelu už tradične Podkaz dejiny. Dobré ráno pre vás. Okrem mňa, každý týždeň pripravuje aj Jana Maťková, Nikola a Tomáš Prokopčák a za produkciu Jozef Matej a David Tvrdoni. Do počutia, opäť v pondelok.